Sziasztok, ez a Bukótér, az Index Forma 1-es podcastja. Mi pedig az Egyforma vagyunk, Csordás Bettivel. Sziasztok! És Szalad Járonnal, sziasztok! Túl vagyunk a spanyol nagydíjon, van miről beszélni, tartsatok velünk! Hát Betty, én picit kezdek félni, mert a Mercedes már megint megmutatta, hogy a téli tesztes szenvedés ide, Hamilton imolai hibája oda. Már megint borzasztóan erős ez a csomag, döbbenetesen jó taktikával verték meg a Red Bullt, amely egyelőre úgy tűnik, hogyha egy picivel is, de elmarad a németektől. Te hogyan látod ezt a 66 körös spanyol versenyt követően? Hát igen, nem volt túl izgalmas versenyünk, ugye ismét egy taktikai csatát láthattunk az élen, és ismét ugye egy Hamilton győzelem. Ugye ezzel ugye Hamilton 14 ponttal növelte előnyét Max Verstappennel szemben, viszont a rajta az zseniális volt. Ugye én azt láttam, hogy ugye Bottaszt is lerajtolták, Hamilton-t is lerajtolták, tehát így mindkét Mercedes küzdhette fel magát a végére, ami ugye sikerült is nekik, viszont Lökler és Verstappen is zseniális előzést hajtott végre, úgyhogy én a rajtnál így abszolút megvettem a versenyt. Reménykedtél, hogy esetleg itt még lehet egy éles meccs. Egyébként, hogyha úgy szívünkre teszünk a kezünket, az éles meccs is volt ez a Red Bull, illetve a Mercedes között már ugye. Felsztappen és Hamilton között, de úgy tűnik, hogy, hogy Imola óta a Mercedes valamit talált, nem sokat, de pont az a picike az, illetve Hamiltonnak a klasszisa, ami egyelőre ezt a párharcot nem azt mondom, hogy eldönti, de a Mercedes előnybe juttatja. Igen, igen. Egy minimális lépéssel talán előrébb, előrébb járnak a Red Bull-lal szemben. Úgyhogy, úgyhogy abszolút, hát nem volt túl izgalmas a verseny, de azért a 60. körig így lehetett bízni benne, hogy, hogy ismét felsztappen egy győzelemmel behúzza a dolgot, de ugye nem így lett, hogy más stratégián voltak, más volt az egész kialakítása a versenynek, ugye felsztappen el is mondta, hogy, hogy ők az egy kiállással számoltak, ugye azt majd mindjárt megbeszéljük, hogy pontosan miért. Így van, hiszen a Pirel is azt jósolta, hogy illetve azt javasolta a csapatoknak, hogy valószínűleg két kiállás lesz a leggyorsabb. Hát a Mercedes ezt, ezt meg is be is bizonyította, hogy valóban így van. De mit gondolsz, hol lehetett azt mondani, hogy ez a verseny kicsúszott a Red Bullnak a kezéből? Mert nagyon úgy nézett ki, hogy ha Fesztappen nehezen is, mert nem tudta, hogy a Hamilton soha leszakítani magáról, de talán a kezében tudja tartani ezt a futamot. A rajtnál kérlelhetetlenül ment el Hamilton mellett, nagyon tökös előzés volt, tehát nagy elképesztően jót rajtolt a holland, és ugye, amit mondtál, Lökler is a Ferrari-val, ugye Bottaszt meg tudta előzni. Nyilván ott azért az kijött, hogy a Ferrari egyelőre nem tartozik az élcsapatok közé, a neve az továbbra is nagy, de azért nem mondhatjuk, hogy a Ferrari a győzelemért harcol jelenleg. De mit gondolsz, hogy ez a futam, ez tényleg Fersztappennek, illetve Red Bullnak hol ment félre? Mikor hozhatta meg a Mercedes ezt a, ezt a döntést? Ez nehéz kérdés, egész végig gondolkoztam ezen. Viszont Fersztappen a futam utáni interjúkban elmondta, hogy két kiállással is tervezhettek volna, de úgy látták, hogy a forgalom miatt teljesen mindegy mert hogyha kiálltak volna, akkor is ugyanúgy végeztek volna. Tehát ugyanis ugye forgalomba került volna felsztappen, és ugye erre húzta azt rá, hogy, hogy nem döntöttek a két kiállás mellett, hanem akkor legyen az egy kiállás, és akkor hát, ha bejön a kockáztatás, hát nem jött be. Nem, és az volt még az érdekes, hogy amikor Hamilton kiállt erre a kerékcserére, akkor rögtön felsejlett bennem is a néhány évvel ezelőtti hungaroringi versenyről. Ugyanez volt a helyzet, hogy Fersztappen végigvezetett, és az utolsó körökre Hamilton ezzel a nem igazán elévágás, ilyen elévágás B-verzió mondjuk úgy, megelőzte a hollandot. Hát most is ez történt, és pont ez a zseniális különben szerintem a Mercedesben, hogy, hogy ugyan ott van tényleg a Red Bull a, a sarkukban, de mindig tudnak valami olyat húzni, valami olyan váratlannal elő 
előállni, amivel a Red Bull szerintem nem számoltak. Most ezen is elgondolkodtam a leintés után, hogy mi lett volna, ha mondjuk Ferstappenék felrakják a piros oldalfalú lágykeveréket arra néhány körre, de az is elképzelhető, hogy a Pirel is jósolta, hogy drasztikus a különbség ugye a keverékek között. Lehet, hogy ezzel se bírta volna mondjuk végig a holland, vagy nem tudott volna egyszerűen Hamilton elé kerülni. Egészen fantasztikus volt már megint ez a taktikai arzenál, amit most felvonultatott a Mercedes. Hát igen, ez a végén annyit jelentett, hogy plusz egy pontot, ugye Ferstappennek, mert egy plusz box kiállást ugye így kihozta a Red Bull, hogy elmenjenek arra a leggyorsabb körre, úgyhogy végül is egy plusz egy pont meg lett azért neki. Az volt még nekem az érdekes, hogy sokan várták, hogy, hogy Bottaszt majd hogy fogja levadászni Hamilton, ugye nagyon sok egyéb Bottaszt haladt a második helyen, miután Hamilton kijött a boxba. Hát én azért azt hittem, hogy sokkal egyszerűbb lesz ez az elengedés, ott azért sokakban szerintem úgy felsziszent a kis, a kis ördök, hogy ó, na Bottaszt ilyet is tud. Igen, Totó Wolfnak is kimerett a szeme, úgyhogy hát ugye közvetítés, hogy úristen mondom, ez nem ebben lesz. állapodtunk meg. Igen, de hát végül is ezt is abszolválták, de, de ez tényleg nem, nem úgy ment, ahogy szerintem azt gondolta. Zotó volt, hogy, hogy azért ez egy könnyed előzés lesz. Igen, tehát Bottas ez egy picit, mint ahogy rálegyezett volna Hamilton, hogy oké, okay, öcsém, elengedlek, de azért nehogy azt hitt, hogy szívesen. Hát nem tudom, Bottas ugye most is harmadik lett, sok köze a futamgyőzelemhez nem volt, időmérjegyzésen is nem volt messze igazából Hamilton-tól, illetve Felsztappentől, de pont Bottasnak megvan az a kis lépés hátránya, ami folyamatosan eddig jellemző ebben az évben. Viszont azt a szerepet nagyon jól tudja hozni egyelőre, amit mondjuk a Red Bull Nászergyó Perez nem, egyelőre egyáltalán nem. Igen, viszont Perez is most egy ötödik helyet jött. Ez azért annyira nem siralmas teljesítmény összevetve az utóbbi Red Bullos pilotákkal, a legutóbbikkal, tehát hogy akár Alexandra Albont említsem, ő azért bőven a tizedik hely után helyezkedett el, tehát tizedik helyeket szerezte meg, és azért én azt látom, hogy Sergio Perez javul, tehát javuló tendenciát mutat. Aki ugye ezt el is mondta a szombati időmérőjegyzésen, hogy csak a nyolcadik lett, és elég komoly válfájdalmai voltak a, a kvalifikáció alatt. Nyilván nem tudjuk, hogy ez most a versenyre mennyire zavarta. Azt mondták, mondjuk a Red Bulltól, ez volt a kommunikáció, hogy a versenyre már rendben lesz, hát nyilván ez nem úgy van, hogy tapsra elmúlik, Szerint. de Igazából Perez nekem mondod, hogy ugye javul, valóban jobb teljesítmény nyújt, mint mondjuk Ábon vagy, illetve Gászli nyújtott annak idején a Red Bullnál, de ez nagyon úgy tűnik, hogy nem elég egyelőre. Tehát most ráadásul még egy Charles Lecler is bejött a képbe, aki negyedik lett, tehát még nagyon fontos konstruktőri pontokat elvett a Red Bulltól, ami később nagyon fog hiányozni. És Pereznek egyelőre nyilván az, hogy csak a nyolcadik helyről indulhatott, alapvetően meghatározta a versenyét, mert a spanyol nagy díjon alakíthatják a pályát, így, úgy, amúgy lehet bele ide DRS-zónát rakni, oda DRS-zónát tenni. Ezen a pályán Egyszerűen nagyon nehéz előzni, és ez látszódott perezen is, hogy nagyon-nagyon küzdött. Nem tudom még hány versenyre lesz majd szüksége ahhoz, hogy valóban segíteni tudja, tudja majd felsztappen, mert hogyha ne adj Isten ott lett volna ebben a, ennek a triónak a végén a negyedik helyen, akkor viszont tényleg a Mercedes-t is jobban gúzsba kötötte volna már, ami a taktikát illeti. Igen, ez is igaz, viszont a pályát ugye direkt ezért alakították át, hogy ugye még több belőzés legyen a tízes kanyarba, és ugye ez nem jött be, ugye ez is érdekes, hogy annak így miértáma volt, ugye sokakat megkérdeztek sok pilótát, hogy most annak így mértelme volt a pálya kiszélesítésének, mert nagyon előzési pontot ott nem igazán tudtak nyerni a pilóták. Nem túl sok előzést láthattunk azon a helyen, pályaszakaszon, úgyhogy inkább a szélegyenes végén történtek előzések. Viszont Sergio Perezre visszatérve, én, 
én nem tudom, én azért valamiért bízok perezbe. Tehát én azért nem, ír, nem írnám le annyira, mint ahogy te mondod, hogy nem tudja hozni azt a tempót. Nyilván nem tudja hozni Fersteppen tempóját, viszont nem, nem vitathatjuk el Fersteppen klasszisát. Ugyanúgy, mint ahogy a Mercedesnél Hamilton klasszisát. Tehát itt azért vannak pilótabeli különbségek csapaton belül is, úgyhogy Úgyhogy én nem tudom, én Sergio Perez nem tartom egy rossz pilótának, szerintem nem is hoz olyan rossz teljesítményt, ő nyilván az összehasonlítási alap itt teljesen más. Igen, de hogyha viszont azt veszük, hogy Bottasztól is mennyire elmarad, akkor viszont már szerintem nagy a különbség. Tehát az, hogy a mondjuk ugye a másod hegedűsök csatáját, ami nagyon fontos lett tényleg a, a bajnokság végkimenetele szempontjából, Bottaszhoz képest is nagyon el van maradva Perez. Tehát az, hogy most nem tudott a negyedik helyen bejönni, hanem csak ötödik lett, nyilván ez dicséri Löklernek a teljesítményét is, ugye a Ferrari-val, de hát Perez, mondom, tehát több, több mint egy percet kapott az élenbe futó Louis Hamiltontól, míg Bottas csak 26 másodpercre volt Hamiltontól. Tehát most nyilván nem vagyok Jobb. matematikus, de ez is több Plusz mint 30 másodperc. Plusz kiállások is benne vannak ugye ebbe. A végén ugye Bottas-t is kihozták a Leggyorsabb körért. Így van, tehát, van így van, tehát valószínűleg még nagyobb lett volna a különbség Bottas javára. Nyilván nagyon nehéz egy, egy Red Bullt betörni, tulajdonképpen ezt láthatjuk, ugye Fersztappen esetében is rengeteg szerker a határon mennie, és ebbe bele, bele csúszhatnak a hibák. Viszont Pereznek tényleg össze kell majd kapnia magát, mert most már dr. Helmut Márkó is nyilatkozott a teljesítménye, hogy nem egészen elégedett vele, és hát azért tudjuk, hogy a nagy főnöknek a szava az egy-két pilótának az életét már megkeserítette a csapaton Igen. belül. Meglátjuk majd, hogy tényleg Perez ezzel mit tud kezdeni, remélhetőleg azért majd fel tud nőni a feladathoz. Meg szerintem a Red Bullnál az élet egy, nem egy lányálom, felsztappanál. Hát nem. <gül> Úgyhogy ezt szerintem most senki ne irigyelje. <gül> Abszolút, hát meglátjuk tényleg, hogy Perez a folytatásban jobban fel tud-e zárkózni majd esetlegesen felsztappanre. Bottasnak a szerepe még olyan érdekes, hogy nem tudom, tehát szegény van neki még itt bármi beleszólása a világbajnoki címbe? Most annyit ugye nyilván láthattunk, hogy följött az összetetben a harmadik helyre, de hát az elő, a hátránya már most tettemes, ugye, hogy jól tudom, Bottasnak 47 pontja van, Hamiltonnak pedig uh, 94, ha jól tudom, igen. Elég nagy hátrány, nem ledolgozhatatlan, viszont az eddigi teljesítményéhez képest ez szinte lehetetlennek tűnik. Én azt mondanám, hogy, hogy Bottasnak nem, nincs esélye a világbajnoki címre, viszont nem mondanám rá se, hogy egy rossz pilóta. Ő, ő még szerintem valamelyest jobb is, mint Perez, így csapaton belül, hogyha így megnézzük a pilóta párosokat, mert ő legalább tud polpozíciókat hozni, hamilton segíteni, úgymond, tehát hogy így ott van mindig a tűz közelben. Tehát azért azokon a top pozíciókon, ahol ahol a konstruktőri pontokat osztják, illetve ahol Hamilton is ott mozog, ott tud lenni, segíteni tudja a csapatot, Hamilton-t is. Úgyhogy én, én Bottas például, amikor hallottam ezeket a plegykákat, mint immáron kiderült, hogy nyilván plegykák voltak, hogy őt évközben leváltanák, tehát a Mercedes kijelentette, hogy, hogy ők nem ez a csapat, tehát egy csapat van a mezőnyben, az pedig ugye a Red Bull, és ők nyilván nem, tehát ők Ez az éles pengeváltás Igen, volt. Igen, ők tiszteletbe tartják ugye a pilóta párosukat, és nem indokolt az, hogy Bottaszt leváltsák. Úgyhogy, tehát Bottas is kiakadt ezen, hogy már megint ezek a pletykák, úgyhogy én, én most már befejeztem Bottaszt idalmazását, úgyhogy... És igazából ki jó, tök jól összefoglaltad, hogy mi lenne Perez feladata is, tehát az, hogy, hogy az élmezőny mögötti legjobb helyeket összekaparja, összeszedje, és hogyha mondjuk ne Isten a vezető versenyzőkkel, ezt jól megmondtam, minden pilóta ugye nyilván vezet, de ezt úgy értem, hogy tényleg a 
a pontversenyben is élen álló két pilóta, tehát Hamilton vagy Felsztappen, hogy hibázik, akkor a csapattárs tényleg előre tudjon lépni a helyére, és le tudja szedni tényleg ezeket a, ezeket a lepattanókat, ezeket az extra pontokat. Tehát ez lehet majd tényleg pereznek egy következő mondjuk úgy cél, célja, hogy bottás szintjére fel tudjon majd nőni, és esetlegesen egy-két olyan versenyen, ami, amin mondjuk a mexikói hírhetten erős, tehát például Bakuban nagyon jól szokott menni, ott mondjuk behúzom majd egy olyan pontot, ami, ami nagyon jó jöhet, akár egy, egy polpozíciót, akár egy győzelmet, ezáltal is segítve tényleg a csapatot. Na de, hogyha már beszéltünk egy pillanatra Löklerről, akkor tényleg térjünk is rá tényleg a középmezőnyre. Mert nagyon úgy tűnik, hogy így az év néhány első néhány versenyből kiindulva itt a Ferrari, a McLaren, illetve az Alpine tud majd maradandót alkotni itt a középmezőnyben. Közülük is nyilván a McLaren, illetve a Ferrari egy pici, picikét még kiemelkedik, de most úgy tűnik, hogy a Ferrari-nak volt erősebb hétvégéje, Lökler fantasztikus versenyen van túl. Bottaszt lerajtolta, sokáig úgy tűnt, hogy még akár reális esélye is lehet a harmadik helyre. Nyilván aztán a papírforma érvényesült, és Bottaszt lett a harmadik, de szerintem Lökler már elégedetten fog lefeküdni. Abszolút. Osztom ezt a véleményt. Lökler csoda, tényleg. Tehát a ferrari belül nem hiába van ez a nagy lamúr a Ferrari és Lökler között, tehát, hogy abszolút kiegyensúlyozzák egymást. Teljesen jó a viszony Lökler szintén, tehát hogy imádja a ferrari jól vezet, talán azt is mondhatnám, hogy a hátán viszi a csapatot, ugye Carlos sainz sajnos kicsit lehet, hogy ekézni is kell. Nem tudom, hogy Áron, te ezt hova tudod tenni Sainz-nak a teljesítményét? Hát főleg ugye, hogy hazai versenye volt. Itt, én azt gondoltam, hogy itt azért Sainz majd gurítani fog azért, én nem azt mondom, hogy egy dobogót, győzelmet meg aztán pláne nem, de minimumot lesz Lökler nyakán. Tehát képes Sainz már megint oké okay, pontszerző lett, de nem tudom, egyelőre nagyon nem vagyok kibékülve Science teljesítményével, azért most már eltelt öt futam, tehát öt futamon túl vagyunk. Ideje lenne már betörni azt a Ferrari-t, szerintem én azt gondolom, ez az ágaskodó lovat. Hát meglátjuk majd tényleg, mennyi időre lesz majd még szüksége Carlos Science-nak. Viszont az tény, hogy Lökler ott folytatja, ahol tavaly abba hagyta, tehát nevezetesen tényleg viszi a hátán a csapatot. És azt látom rajta, hogy, hogy nem türelmetlen. Tehát pontosan tudja azt, hogy ez a szezon miről szól. A csapatnál is már azt kommunikálják, hogy átálltak a 2022-es autóra 90%-ban, tehát lehet, hogy ő már tudja azt, hogy köszi szépen neki jövőre lesz egy bitangjó autó. Túlja. Érdekes gondolatok, meglátjuk majd, de azért Science-nak tényleg össze kell majd kapnia magát. Annyira, mint mondjuk, ahogy tette Daniel Ricardo, hiszen az Ausztrál végre úgy tűnik, hogy megérkezett tényleg a McLarenben, és hát egy kiváló versenye volt. Tehát fantasztikusan ment Ricardo. Norris egy picikét most eltűnt, pontot szerzett a McLarenet, tehát nem mondhatjuk, hogy egy csődversenyt teljesített, de Ricardo most végre megvillantotta azért a tehetségét. Lehet, hogy tényleg ennyi idő kellett, hogy megszokja ezt az új autót? Az jó kérdés, én egyébként kíváncsi leszek Landon Norrisnak a nyilatkozatára, a futam utáni nyilatkozatára, hogy, hogy ő hogy értékeli ezt a mai teljesítményét, vagy mi az oka úgymond a visszaesésének, de tény, hogy ilyen kontrasztban Daniel Ricardo-t jobb fénybe látjuk, de ugye nem tudjuk most, hogy Norissa mi történt, tehát én erre tényleg nagyon kíváncsi leszek, de igen, tehát az a, az a hatodik hely nagyon szép a McLaren-es Ricardo-tól, úgyhogy azért sokáig ugye Sergio Perez-t is maga mögött tudta tartani, jó tempót ment, én bizakodok Ricardo-val kapcsolatban, hogy fel tudja venni most már így a versenyt. De abszolút. Én azt gondolom, hogy Norris egyrészt ugye már az időmérőjegyzésen is kikapott Ricardo-tól, és azt mondtam is, hogy ezen a pályán szerintem még mindig bitang nehéz előzni. És szerintem Norris is ennek látta kárát, hogy rossz volt az időmérős teljesítménye, nem is nagyon tudott tényleg előrébb kerülni a rajt helyénél, talán egy-két hely előre vagy hátra, most igazából ez nem oszt, nem szoroz. De összefoglalva azt lehetett látni a középmezőnyben, hogy az eddigi tendenciákhoz képest, ahol inkább egy minimális McLaren előny volt, most mintha Ferrari talált volna valamit, és állt a mondjuk úgy a konstruktőri harmadik helyre. Képzeletben persze. 
Igen. <gül> Szerintem folytassuk is az Alpinnal, hogy hogy hova, hova tűnt Fernando Alonso, kérdezhetnénk ezt is. Ugye, mert csapattársa Esteban Okon azért behozta a kilencedik helyre. Ugye az Alpinját, ezzel szemben ugye Fernando Alonso bőven a tizenkívül jött be, méghozzá hazai közönség előtt, főleg úgy, hogy ugye nézők is voltak a helyszínen, talán ez is egy kis búsztot okozott volna Fernando Alonsonak, de ez nem így történt. Úgyhogy én erre, erre is kíváncsi leszek a futam után interjújára Alonsonak. Nem tudom, te láttál-e valamit így a pályán Alonsoval kapcsolatban? Nem, meg is lepett igazából az Alpin teljesítménye, mert tegnap tényleg ódákat zengtünk róla, hogy ugye Okon ötödik helyről rajtolhatott, elképesztő. Alonso is ott volt a top 10-ben, tehát azt lehetett várni, hogy az Alpin majd itt ölre megy a mclaren meg a Ferrari-val a legjobb, legzsírosabb pontszerző helyekért. Ehhez képest Okon nagy nehezen tudott egy 9. helyet összekaparni, míg Alonso, hogyha jól tudom, ilyen 17. helyen ért célba, tehát nagyon lemaradva, tehát borzasztóan eltűnt Alonso. Lehet, hogy volt valami a futam közben, én is kíváncsi összek a verseny után interjúra, ugyanis ezt az adást közvetlenül a futam után rögzítjük vasárnap, tehát azért még rengeteg információ nincsen a birtokunkban. Minden esetre az tényleg érdekes volt, hogy Alonso tényleg csak hátrafele lépkedett, és hát okon is, csak ő legalább még a pontszerző helyeket el tudta csípni a kilencedik helye. Úgyhogy az látszik ezen az Alpinon, hogy egy körön kezd nagyon erős lenni, tehát a franciák kezdik mondjuk úgy a tavalyi renault idézni, hogy ezen a top 10-es helyezések között tudnak általában osztozni. De a versenytáva, a versenytáva az megint egy másik, másik kérdés, meg egy másik téma, és ott egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy Alonsoiknak valamit sürgősen találniuk kell, mert drasztikus a különbség az egykörös, meg a versenytempó között. Igen, viszont ez meglepő, mert ugye az előző futamokhoz képest azért pontszerző helyeken is végeztek, és most, most mégis azt látjuk, hogy, hogy az Alpin bukdácsol, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez csak a barcelonai teljesítményükön látszódik, vagy, vagy akár következő két hét múlva Monakóban is ezt láthatjuk. Szerintem kicsit tegyünk egy kitekintést még a mostani Covid helyzetre vonatkozólag. Ugye láthattuk, hogy itt Barcelonában ezer fő lehetőséget kapott a személyes, úgymond a helyszíni utamon történő részvételre, ami, ami most már talán úgy érzem, hogy a szurkolók is igénylik tényleg a személyes jelenlétet. Ugye tudjuk, hogy a magyar nagy díjat is, tehát hogyha minden jól megy, akkor közönség előtt fogják megszervezni, tehát engedélyezett lesz a kimenetel. Nem tudom, te mit gondolsz erről, hogy, hogy most már azért ideje visszatérni a szurkolóknak is a pályára. Nyilván ez az ezer ember akik itt voltak, nagyjából ezer ember a spanyol nagy díjon, lehet, hogy nyilván nem jöttek ki ezzel, nem csak kevesebben, nem tudjuk. A spanyol járványügyi hatóságoknak a mondjuk úgy tanácsára engedték be őket, tehát azt mondták, hogy egyszerűen ennyi az az ember, akit, akit be tudnak és beszabad engedni egy ilyen eseményre. Hát Monakóban meglátjuk majd, hogy mi lesz a helyzet, ugye ott is már mondják, hogy lehetnek nézők bizonyos százalékban, de hát két hét van addig, ki tudja, hogy addig hogyan változik majd a járványügyi helyzet. Tényleg nem látunk a jövőbe. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg Monakóban van is azért ott lehetnek majd a nézők. Nyilván ott kevésbé szoktak számítani, hiszen a városállamban maga a pompa, maga a, a pálya történelme, a maguk tényleg a közvetítésben azok a képek, azok tényleg a nézőt magával ragadják, és tényleg nem a lelátókat szoktuk szerintem ott nézni. Ettől függetlenül nyilván ott is jó lenne, hogyha mellenének nézők. A magyar futam pedig tényleg ugye augusztus első vasárnapján, hogyha jól tudom, azt szerintem már tényleg a magyar oltakozásban lehet azt mondani, hogy tényleg jól állunk, tehát az nem, lep, az nem lepne meg engem, hogyha mondjuk ott egy ilyen 
közel telt ház lenne a Hungaroringen, amit egyelőre terveznek is. Úgyhogy meglátjuk majd. Remélhetőleg tényleg Monakóban már nézők is lesznek, és azt is remélem, hogy egy picikét a Red Bull összekapja majd magát, mert azt lehetett látni, hogy most egy picikét tényleg a Mercedes előnybe került az elmúlt néhány hétvége alatt. Természetesen majd azután a futam után is itt leszünk majd Bettivel, hogy kibeszéljük a legaktuálisabb eseményeket, ami a Monakói futamon történt. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, ne felejtjétek, hogy a Monakói futam után is majd itt leszünk Bettivel, hogy kiértékeljük a verseny legfontosabb eseményeit. Ne felejtsétek el követni az egyforma Facebook oldalát, illetve olvassátok az indexet, iratkozzatok fel a bukótér. Spotify oldalára, illetve iTunes-ra, és ott is fönt vagyunk. Kövessetek minket minden platformon, és természetesen vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!